0: Jumala rauhaa ihan kaikille. Vuosien vuosi kymmenien rukoustaistelu on tullut päätökseen. Kymmeniä vuosia Nokian vapaaseurakunnan vanhaa hyvin epäkäytännöllistä tilaa on koitettu myydä. Tonttia siitä Nokian pääkadulta ja, mutta kaikella on aikansa. Se ei ole mennyt kaupaksi. Mutta pääsiäisviikolla tänä vuonna Jumala ilmestyi ja Lähettiin oikea henkilö, joka osti sen ja samalla saatiin myös sitten sovittua kaupat uudesta toimitilasta. Kahden viikon päästä muutetaan sinne juhannuksen jälkeen. Maanantai tiistaina on muutto sinne, toiminta alkaa saman tien siellä. Ja Suomen Vapaakirkon hallitus on antanut meille luvan. Syyskuuhun asti kirkkokeräysluvan. Tämä on vanha vapakirkollinen tapa. Eli näin seurakunnat yhdessä tukee ja auttaa toinen toistaan. Ja me ollaan syvästi kiitollisia Uuden kaupungin vapaaseurakunnalle tästä lahjasta, jonka haluatte sinne antaa ja myös rukoukseen. Me ollaan muistettu teitä ja kiitos, että te muistatte myös meitä. Jokainen ihminen joutuu elämässä siihen tilanteeseen että joutuu katsomaan elämää taaksepäin. Se ei ole ainoastaan vanhuksien asia, vaan jokainen meistä joutuu elämässä tekemään välitilin päätöstä, joutuu katsomaan, mitä elämässä on tapahtunut, miten elämä on mennyt. Ja hyvin kipeänä kohtaan usein ihmisiä, kun kiertää ympäri Suomea puhumassa, vuosien, jopa vuosikymmenien ajan jo, Kohtaan ihmisiä, jotka on pitkään ollut uskossa, mutta he edelleen kantaa jotain menneisyyden virhettä mukanaan. Aina kyse ei ole synnistä, vaan hyvin kysymys on, usein kysymys on jostakin valinnasta elämässä, jostakin tienhaarasta risteyksestä, ja se selittyy sanoilla, miksi minä tein näin, tai miksi jätin tekemättä näin. Ja nämä voi olla kipeitä asioita. Ne voi olla hirvittävän kipeitä asioita, vaikka Jeesus on saanut pelastaa, kantaa menneisyyden asioita taakkana, menneisyydessä tehtyjä virheitä. Meistä jokainen tekee virheitä joka tapauksessa elämässä, se on täysin selvä asia. Mutta ne on asioita, johon sieluvihollinen saatana on aivan ekspertti. Hän muistaa kaikki meidän virheemme. Hän tietää kaikki ne hyvin tarkkaa ja itse asiassa hän odottaa usein vaan meidän elämässä sitä tilanne, ollaan tarpeeksi pohjalla, tarpeeksi matalalla siinä elämässä, niin hän nostaa nämä asiat esille. Hän tuo ne asiat esille ja sanoo usein yön hiljaisuudessa, muistatko silloin, jätit tekemättä sen tai teit sen ja sen seurauksena oli asioita, jotka ei tuonut siunausta. Sarnaan tänään täällä Uudenkaupungin vapaaseurakunnassa vanhan testamentin järkyttävimmän ihmiskohtalon. Miehen, joka ei koskaan päässyt perille. Hänen elämänsä on valtava. Jumalan sana on täynnä häntä ja hänen elämänsä ja johtajuuttaan. Myös sitä monenlaisia ongelmia, joka, joka hänellä oli. Mutta mulle itselleni tämä on Raamatun ehdottomasti vanhan testamentin kaikkein vaikein kohta. Mä oon joutunut joskus todella niin miettii suhdetta Jumalaan. Että yksi ainut virhe, ja Jumala sanoo, että sä et pääse perille. Ennen kuin me mennään kohta viidenteen Mooseksen kirjaan, niin tiedän, että täällä nyt jo ihmiset muistelee sitä todellisuutta, että hän on kerran myös perillä. Ilmestysvuorella kolme opetuslasta Jeesuksen kanssa ja he näkevät tämän miehen. <köhö> Mutta eläessään hän ei päässyt perille. Ja tämä on tuntunut hyvin julmalta, eikä mulla tähän vieläkään mitään vastausta. Ymmärrän sen, että vanhan liiton aikana, eikä uusi liitto tätä poista, mutta Jumalan kunnioittaminen, Jumalan totteleminen oli äärimmäisen tärkeää. Se oli itse asiassa näille henkilöille hengen menettämisen uhalla tosi tärkeää. Mutta vieläkin, kun mä katson tätä miestä ja hänen elämäänsä, nyt kun yli 30 uskossaolovuoden jälkeen, niin joka kerta mulla nousee kyyneleet silmään. Että se sai katella sitä paikkaa, mihin se oli matkalla. Mutta Jumala sanoi, että sä et koskaan pääse sinne perille. Vain yhden virheen tähden. Miettikää sitä hetkeä siellä vuorella, jossa hän katsoo koko elämänsä taaksepäin. Ja hän näkee sen lupauksen maan. Ja hän saa kuulla nämä tosi järkyttävät sanat. Viis Mooses 32 ja kestä 48 eteenpäin. Viis Mooses 32, 48. Herra puhui Moosekselle sinä päivänä ja sanoi, nouset tuonne Abarimin vuoristoon Nebon vuorelle, joka on Moabin maassa vastapäätä Jerikoa, ja katsele Kanaanin maata, jonka minä annan israelilaisten omaisuudeksi. Sinä kuolet vuorella, jolle nouset. Ja sinun otetaan heimosi luo, niin kuin veljesi Aaron, joka kuoli Horebivuorella ja joka otettiin heimonsa luo. Koska te olitte uskottomia minua kohtaan, israelilaisten keskellä, Meriban veden luona kaadeksessa, Tziinin autiomaassa, kun ette pitäneet minua pyhänä israelilaisten keskellä. Sinä saat katsella tuota maata, joka on Jordanin toisella puolella, mutta et pääse sinne. Ja sinne maahan, jonka minä annan israelilaisille. Mä kysyn tänään, että kun sinä katsot omaa elämääsi just tällä hetkellä taaksepäin. Mä kysyn, menikö kaikki hyvin? Onnistuitko kaikessa? Olitko uskollinen ihan kaikessa? Vai onko siellä paljon pettymyksiä? Ja myös petettyjä lupauksia Jumalalle. On äärimmäisen tärkeä asia, että me välillä peilataan omaa elämäämme. Ja peilataan sitä Jumalan sanan ja pyhähengen valossa. Me peilataan sitä meidän menneisyyttämme ja katsotaan sinne rehellisesti tässäkin hetkessä, jossa ollaan, mitä sinä näet. Kun sinä katsot elämää taaksepäin, niin menikö oikeasti kaikki hyvin? Täytitkö kaikki lupaukset Jumalalle vai petitkö myös lupauksia Jumalalle? Nyt Raamattu sanoo, että yksi ainoa virhe muutti kaiken. Yksi ainoa virhe. Yhden lyönnin sijasta Mooses lyö kaksi kertaa siihen kallioon ja se toinen lyönti on se virhe. Ja sen seurauksena... Mooses saa vaan katsella tuota luvattua maata. Se hetki, jossa hän näkee tuon maan ja kuulee Jumalan sanat, sinä et pääse sinne. Se on täysin selvä asia, että hän on murtanut tuon vanhan miehen sydämen. Koko elämä oli jatkuvaa sotaa ja tappelua. Hirvittävää tappelua sen oman kansan keskellä. Välillä tuo mies sanoo Jumalan sanassa, että Jumala tapa minut, ota mun nimi pois, mutta ei tätä koko kansaa. Hänen elämässään hallelujat oikeasti oli tosi kaukana. Hän johti miljoonia ihmisiä jatkuvan sodan, ristiriidan, ongelmien, tappelujen, taisteluiden, jatkuvan valituksen keskellä. Ja hän oli valmis jopa menettämään oman perintöosansa. Mutta tässä hetkessä, kun hän on vanhana miehenä tuolla vuorella, ja hän saa nähdä siellä sen luvatun maan, niin se murtaa tuo vanha ihmisen sydämen. Ja mä kysyn tänään, että kun sinä katselet omaa elämää taaksepäin, niin kuinka paljon jäi Jumalan lupauksia toteutumatta sinun kohdallasi? Kuinka paljon jäi niitä Jumalalta tulleita hengen sanomia? Lupauksia toteutumatta sinun elämässä. Ja mä kysyn hyvin vakavan kysymykseen, olitko kaikessa uskollinen vai olitko uskoton Jumalalle. Olitko kuulijainen Jumalan sanalle ja kuulijainen hänen tahdolleen. Ja tällaisia asioita, kuin saarnaa Jumalan sanasta, jos ei puhu itselleen, niin silloin on armoton saarnaaja. Ja mä oon miettinyt vakavasti näitä kysymyksiä. Mä en voi sanoa, että kaikessa oli uskollinen. Mä en voi Jumalani eteen mennä ja sanoa, että kaikki meni hyvin. Ja se on asia, joka surettaa ja se nostaa näitä elämän kyyneleitä. Elämän kyyneleitä pinta. Ne on kyyneleitä, jotka mä joudun yksin käymään läpi Jumalani kanssa. Ja joskus joutuu kysymään myös, vaikka on Jumalan sanan saarnaaja, että saanko mäkin vain katsella sitä luvattua maata, mutta en kerran pääse perille. Uudelleenliiton aikana me äkkiä ajatellaan, että ei, ei kenenkään tarvi miettiä tällaisia asioita. Mutta lukuisissa sieluhoitokeskusteluissa, rukouspalvelutilanteissa, jota palvelustyöni osalla teen, puhelimessa ja tapaan ihmisiä, niin tapaan paljon erilaisia uskovia ihmisiä, jotka kamppailee tosi pahasti sen asian kanssa, että pääseekö he perille vai jääkö taipaleelle. Ja aina todellakaan ei ole kysymys synnistä. Vaan on kysymys just näistä valinnoista elämässä. Miksi jätin tekemättä silloin niin? Ja miksi tein silloin tällä tavalla ja tuolla tavalla? Joku ihminen kantaa murhetta siitä, että ei ollut uskollinen Jumalan äänelle. Muutaman kerran elämässä tavannut ihmisen, joka kantaa raskasta taakkaa siitä, Että hän ei siinä tilaisuudessa sanonut toiselle ihmiselle jotakin, jota piti sanoa ja siitä muutaman päivän päästä tämä ihminen kuoli pois. Näissä tilanteissa, kun puhutaan sielun pelastumisesta tai iankaikkiseen kadotukseen joutumisesta, me liikutaan niin vakavilla alueilla, että jos me aletaan ottaa näistä asioista päällemme syytä, niin se on raskas matkakumppani. Ja näissä tilanteissa on rukoillut jonkun ihmisen kanssa ja julistanut Jeesuksen nimessä ja veressä, kuule usko se anteeksi. Ei se ollut sun syys, eikä Jumala lue sitä sinulle syyksi, eikä se ole sellainen asia, jonka takia sä taipaleelle. Ja nyt mä puhun pitkään vakavasti olevista uskovista ihmisistä. Eli joskus me joudutaan elämään siinä pisteessä, niin kuin Mooses, että me saadaan katsella sitä luvattua maata, mutta me joudutaan tutkimaan tätä sisintä ja kuuntelemaan saatana valehtelua, että saat kyllä katsella, mutta et perille pääse. Miksi mä on täysin varma, että tämä teksti, josta mä nyt teille puhun, on Herralta? Syy on se, että seuraava raamatun kohta on jo täällä kerran luettu. Pyhä henki vahvistaa aina kahden tai kolmen todistajan kautta siitä asiasta, mitä hän haluaa puhua. Mä kysyn tänään tämän vakavan kysymyksen edessä, että onko meillä kuitenkin toivoa. Onko meillä sittenkin toivoa, vaikka kaikki ei mennytkään hyvin. Ei oltu kaikessa uskollisia. Oli asioita, jotka ei mennyt oikealla tavalla. niin Onko meillä toivoa? Kaikista virheistä huolimatta. Ja se raamatun kohta, joka täällä nyt on jo luettu, löytyy Jeremian kirjaluvusta 29. Luen Jeremia 29 jakesta 10 eteenpäin. Näin sanoo Herra, vasta kun ne 70 baabeli vuotta on kuluneet, minä katson teidän puoleenne. Minä toteutan teille antamani hyvän lupauksen ja tuon teidät takaisin tähän paikkaan. Sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon, Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette minun luokseni ja rukoilette minua ja minä kuulen teitä. Silloin te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne. Minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra, ja minä palautan teidät vankeudestanne. Tämä juutalaiselle kansalle annettu lupaus pitää sisällään myös lupauksen meille. Se jätää meitäkään tyhjäksi sen keskellä, että pääsenkö oikeasti kerran perille. Pääsenkö sinne luvattuun maahan, jota on saanut katsella, jota kohden on saanut Jumalan armosta kulkea. Kuka pidemmän matkaa, kuka lyhyemmän matkaa. Ja tämä juutalaiselle kansalle annettu lupaus, se pitää paikkaansa meille tänäänkin. Eli Raamatun mukaan kaikesta huolimatta meillä sittenkin on toivo. Mutta Raamattu on hyvin mustavalkoinen siinä asiassa, että meidän toivo ei koskaan perustu meidän ihmisten ajatusmaailmaan, vaan se perustuu aina hänen Kristuksen sovitotyöhön. Siinä on meidän toivo. Siinä on ainoa toivo meille, että Jeesus meni ristille. Siinä on ainoa toivo meille, että Jeesus meni ristille, sovitti meidän menneisyyden virheet, synnit, kaiken sen ja myös tämän hetken, ja sovitus tuo yksi merkillisimpiä asioita, johon pitäisi niin pyhän hengen antaa valoa meidän sydämeen, että me ymmärretään, Jeesus on sovittanut meidän tulevaisuuden synnit. Hän on sovittanut menneisyyden, tämän hetken ja tulevaisuuden. Ja tässä on se meidän toivo. Tässä on se meidän toivo silloin, kun elämässä on se vaikea hetki. Me katsellaan ikään kuin sitä luvattua maata ja ja epäillään, että päästäänkö me sittenkään perille. Oliko se sellainen virhe, oliko se sellainen asia. Kristuksessa on ainoastaan meidän toivo. Hänessä ja hänen sovitustyössä on se toivo. Siinä on se armahdus, siinä on myös anteeksi antamus langenneelle ihmiselle. Ja tämän toivon perusteella me päästään perille. Vai se kantaa meitä, meidän elämäntilanteissa. Joskus ne voi olla hyvin vaikeita, hyvin kipeitä asioita. Ja kun puhut sellaisen ihmisen kanssa ja rukoilet, jonka tiedät, että hän on uskossa, asiat on niin kunnossa on muuten ollut pitkään, mutta häntä vaivaa edelleen tämä asia, että pääsenkö sittenkään perille. Niissä asioissa turhat lupaukset ei auta mitään, ainoastaan Jumalan sanan lupaukset auttaa. Sillä se Jumalan sanan lupaus voi painua sinne epätoivosen ihmisen sydämeen, joka on uskonut vihollisen valehtelun tai oma elämä on siinä pisteessä, ettei ole mitään, mitään kohdalla. Mutta Raamattu sanoo, että kun te etsitte minua. Te etsitte minua koko sydämisesti. Tämä on Jumalan armossa yksi suurimpia asioita, että vaikka ihminen on langennut ja kun ihminen on langennut, niin meillä on Kristuksen veren kautta lupa lähestyä Jumalaa. Jumala, anna anteeksi, pyyhi pois ja Jumala tekee sen. Hän tekee sen yhä edelleen, hän tekee sen meille jokaiselle, hän tekee sen meille päivittäin. Ei Jumala halua, että meistä kukaan jää taipaleelle, ei koskaan. Eikä Jumala halua ikään kuin, että me jäädään luokallekaan, vaan niin paljon Jumala on meitä rakastanut oman poikansa kautta, että meistä jokainen pääsisi perille. Se on armoa, että me pelastutaan, se on armoa, että me on säilytty uskossa, mutta se on valtava suuri armo, että me kerran päästään perille. Ja mitä enemmän uskossa on saanut Jumalan armosta olla, sitä enemmän käsittää sen asian, että tässä sittenkään syvimmillä ei ole kysymys minun onnistumisesta, vaan tässä on kysymys yksin Kristuksesta. Ja olen opetellut oikeastaan vuosikaudet jo luottamaan siihen, mitä Raamattu sanoo. Luottamaan siihen, että, että Jumala ei kadu kutsumista eikä lahjojaa. Ja hän haluaa viedä meidät aina perille asti. Ei Jumalalle ole mieleen se asia, että joku jäisi tänne. Hän tekee kaikkeensa, että me päästäisiin perille. Ja meidän yksi ainumpia asioita on se, Herra, armahda ja anna anteeksi. Toinen asia on se, jota saa opetella yhä edelleen, että luottaa siihen Jumalan sanaan. Luottaa siihen, että se armo vie perille. Tänään kun sä katselet täällä Uudenkaupungin vapaaseurakunnassa, ehkä videon välityksellä tai tässä kokouksessa läsnä olevana, sä katsot sun omaa elämääsi taaksepäin. Niin mä sanon sulle hyvin vakavasti, älä katso vain niihin menneisyyden virheisiin. Älä katso vain niihin eilisen epäonnistumisen hetkiin. Älä niihin lankeamisen hetkiin, vaan katso häneen, joka ei koskaan langennut joka ei koskaan epäonnistunut, vaan hän onnistui kaikessa meidän kohdalla. Hebrealaiskirje 12 jae 1 ja 3 sanoo näin. Hebrealaiskirje 12 jae 1 kolmanteen. Koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi, Pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään. Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka on niin, pa- niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi rohkeutanne. Kun tänä aamulla rukoilin tämän kokouksen puolesta, jouduin lisäämään joitakin asioita tähän loppuun. Ja yksi nousi ylitse muiden. Ja mä kysyn hyvin vahvasti ja vakavasti pyhän hengen valossa, painaako sinua, painaako sinua jokin asia siellä menneisyydessä? Onko joku sellainen asia, joka on nostanut viime aikoina päätään siellä menneisyydessä? Ja pyhä henki sanoi mulle tänään vahvasti aamulla, että ei ole sanonut niille ihmisille, että niillä on lupa jo lopettaa. Ei tarvi enää. Antaa niitä juttuja perässään. Et niistä voi jo hellittää irti. Ei sitä hirveätä reppua tarvi raahata koko elämän läpi. Se ei tee susta yhtään pyhempää, että sä oot murheellisemman näköinen. Ei tee. Me ei todellakaan tarvi sitä menneisyyden raskasta reppua raahata mukana. Ei edes niitä eilisen virheitä, vaikka se vihollinen ne aina muistaa. No, sen ennenkin sanonut ja sen on sanonut tuhannet saarnaajat. On yksi asia, jota Jumala ei muista. Se on sun menneisyytensä virheitä ja lankkeellisia. Ne, mitkä veri on puhdistanut, ne on puhdistettu ja niitä ei enää ole. Eli meillä on lupa laittaa ne pois ja jättää ne pois. Ne on sovitettu, ne on täydellisesti anteeksi annettu. Ja tämä on asia, jonka Pyhä Henki niin lopuksi kehotti vahvasti sanomaan. Ne on myös Jumalan puolelta loppuun käsitelty. On turha käsitellä Jumalan kanssa niitä jatkuvasti, kun ne on jo käsitelty. Niihin on lupaa niin nyt, että ei enää tarvi pitää niitä käsissään, ei tarvi pitää sydämessään. Oletko nähnyt sellaisia uskovia ihmisiä, tai ootko joskus itse ollut, jonka selkä on painunut ihan köyry? Ja se johtuu siitä osaltaan, ettei ole koskaan osattu luopua siitä, mitä on virheitä tehty. Ei ole osattu antaa niitä Jeesukselle. Jumala luo edelleenkin uutta, meidän virheistä huolimatta. Ja se on kuitenkin kaunis päätös tälle vanhalle miehelle, joka sieltä vuorelta kattelee sitä luvattua maa. Ja se on mun kohdalla yksi tärkeimpiä asioita, että Uuden liiton aikana ilmestysvuorikohtauksessa he näkevät hänet. Kyllä, hänkin myös pääsee ja pääsi perille. Jumala tietää hänen paikkansa, mihin hänet on haudattu, näihän raamattu sanoo. Se salattiin se paikka, ettei sinne kukaan mikskään pääsisi, eikä siitä tulisi mikään pyhiväilyskohde. Mooseksen lepopaikka on salattu. Mutta Tessalonikalaiskirjeen mukaan, kun Jeesus Jumalan asia, aika tulee täyteen, Kristuksessa kuolleet nousee ensin, sitten me, jotka olemme jäljellä, me muutumme. Haudat aukenevat. Ja Jumalan kiitos. Hän, joka jo hengessä on ilmestysvuorikokemuksessa luvatussa maassa, on siellä myös todellisesti. Ei Jumala jätä työtään kesken meidän kenenkään kohdalla. Jos tästä jotain jää jollekin mieleen, älä kannan niitä enää mukana. Ei sun tarvi. Tähän liittyen se ei tee susta yhtään pyhempää, että sä oot murheellinen sun eilisen virheisten takia. Sä saat uskoa, ne synnit anteeksi, ne on jo anteeksi annettu. Ja sä saat iloita siitä, että ei sun tarvi niitä enää raahata perässä. Ja mun mielestä se on valtava kuva Jumalasta, että Jumala ei enää raaha näitä meidän juttuja perässä. Ne on upotettu, ne on hävitetty, ne on kokonaan pois. Vaikka se vihollinen ne muistaa, niin antaa muistaa. Sillekin oma tieto tie tulee kyllä kohta taipaleella täyteen. Mutta ei kanneta näitä asioita mukana, vaan uskotaan siihen, että ne on kaikki annettu anteeksi. Rukoillaan yhdessä. Pyhä vanhurskas Jumala, sinä lähetit Jeesukseen. Jeesus tuli ristille, sovitti koko maailman synnin, on ylösnouseena, vapahtajana, isän oikealla puolella. Kiitos Jeesus, että se minkä sinä olet anteeksi antanut, se on kokonaan anteeksi annettu. Kiitos Herra, että ne eilisen virheet, joskus väärät valinnat tai tekemättä jättämiset, Ei ne jätä meitä taipaleelle, vaan Herra, sinä viet perille asti. Kiitos Herra, että vapautat Jeesuksen nimessä. On se sitten tässä Jumalan huoneessa nyt tai mahdollisesti videon välityksellä tänään tai myöhemmässä vaiheessa. Joku ihminen tai joitakin ihmisiä kannat sellaista raskasta selkäreppua. Siellä on niitä eilisen epäonnistumisen kiviä, siellä on niitä menneisyyden virheitä, siellä on sellaisia asioita ja sä oot niitä vuosia bremus sakla, fuude erdi glena Sä oot kantanut tätä reppua jo pitkää aikaa. Välillä sä koet, kuinka sä koet, saat niin vapauden, mutta Se taas tulee siihen. Herra sanoo, sinulla on lupa päästää irti. Sinun ei tarvitse niitä enää kantaa. Ne on sovitettu, ne on anteeksi annettu ja ne on Jumalan puolelta loppuun käsitelty. Kiitos Herra, että siunaat rakkaasti tämän seurakunnan. Vastuuhenkilöt, kaikki ystävät ja myös sen ihmisen, joka aivan kuin niinku Brimochele näen kuvan sellaisesta ihmisestä omassa se oot aivan niin kuin köyryyn painunut, se on painunut niin tämän, tämmöisen taakan ja raskaan painon alla. Herra sanoo, sä saat nousta ylös, Jumala antaa sulle uuden voiman ja Herra vapauttaa sut tästä repusta, se reppukin otetaan sulta kokonaan pois. Joskus tällaista repusta tulee meille rakas. Me me ei haluta luopua siitä, mutta Herra sanoo sitä reppuakaan ei enää tarvi. Senkin saa antaa kokonaan pois. Jeesuksen nimessä amen.